1: Je voudrais que l'anneau ne soit jamais venu à moi. Que rien de tout ceci ne se
2: soit
0: passé. Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, mais ce n'est pas à eux de décider. Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti.
3: Bonjour à tous Bonjour à tous Bonjour à tous Et bienvenue sur Sens Créatif
0: et bienvenue sur Sens Créatif.
4: Sens créatif
5: et bienvenue sur Sens Créatif,
4: le podcast.
5: Le podcast qui explore les motivations,
4: les motivations.
5: Qui explore les motivations et les stratégies et les stratégies des artistes de l'image.
6: Des artistes de l'image. Je suis autrice de bande dessinée.
7: Je
8: suis illustrateur,
6: designer,
4: auteur, illustratrice. Je suis animateur,
8: réalisateur et motion designer.
4: Je suis DA, photographe, galeriste.
8: Confiné à Mayotte.
9: Confiné à Annecy. Confiné
10: à en sur mer Chicago, confiné à Namur en Belgique, à Paris,
11: à Strasbourg, à Bruxelles, Marseille, Besançon,
12: Lyon,
0: à Montréal.
11: Et vous pouvez me suivre
12: sur les réseaux sociaux, sur
11: Instagram
0: ou Facebook.
9: Et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux.
13: Ah là 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 là, les amis, les amis. waouh Rarement je n'ai été aussi enthousiaste à l'idée de vous partager un nouvel épisode. À circonstances exceptionnelles, édition exceptionnelle. Et vous savez quoi? Cette semaine, le podcast a un an. Et autant vous dire qu'il y a un an, je ne pensais pas vous annoncer ça, confiné chez moi. Mais malgré les circonstances particulières du moment, cet épisode, en quelque sorte, c'est quand même un peu une petite fête. Et quoi de mieux pour célébrer cette première année que de sortir un épisode coproduit par vous, les auditeurs et les invités du podcast. Bienvenue dans cette édition spéciale confinement Covid-19. Bienvenue dans le premier épisode collectif de Sens Créatif. Un épisode qui tombe pile poil au moment où nous entamons notre quatrième semaine de confinement. En cette période de latence, je suis sûr qu'un petit coup de boost ne sera pas de refus. Moi en tout cas, j'en avais bien besoin et j'ai beaucoup été encouragé par vos messages. Donc, merci à tous ceux qui ont participé à la création de cet épisode unique. Je suis ravi du résultat. Cet épisode est rempli de petites pépites. Trucs et astuces, idées, introspection, réflexion, ressources. Les thématiques sont diverses et variées et j'ai adoré compiler tout ça afin de vous offrir un épisode qui, j'espère, saura vous encourager dans cette période encore compliquée. Et si vous écoutez cet épisode dans le futur, coucou les gens dans le futur, même si vos circonstances sont différentes et que le confinement n'est rien d'autre qu'un vieux souvenir, ou pas, quoi qu'il en soit, je suis sûr que vous trouverez ici de quoi vous inspirer. Comme le dit la Maxime, in the specific lies the universal. Dans le spécifique, réside l'universel. Encore une fois, merci à tous pour votre participation. Vous vous en doutez, j'ai reçu de très nombreux messages et, malheureusement, j'ai été obligé de faire une petite sélection. Si vous n'entendez pas votre bout d'audio, sachez que j'ai réellement apprécié votre participation. Merci à vous d'avoir pris le temps de répondre à cette invitation. Sur ce, sans plus attendre, voici le premier épisode collectif du podcast, une édition spéciale confinement Covid-19. Alors, bonne écoute à tous
11: C'est Laurent Bazar, pixel l'artiste en confinement. Au milieu du chaos réside l'opportunité. In the middle of chaos lies opportunity. Cette maxime rendue célèbre par Bruce Lee est dérivée d'une citation de Sun Tzu dans l'art de la guerre. Dans la mythologie grecque, chaos est le milieu sans orientation possible où l'on chute dans tous les sens, et qui, c'est important, précède l'origine du monde. Du chaos naît la vie. Quand le sol se dérobe sous nos pieds, et que nous perdons nos repères, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. C'est juste que notre esprit n'aime pas vivre ce genre de situation. Il n'aime pas le stress, il aime l'ordre et la simplicité. Il aime la norme. Normalité. Notre environnement tout autour a changé No big deal. Le problème, c'est que nos convictions, nos idéaux sont mis à mal. Mais si on crée notre idéal, on peut aussi le déconstruire, voire le changer. Il faut voir la beauté dans le chaos, la perfection dans le désordre. C'est un état d'esprit, c'est ça l'idée. Keep your mind open. Se poser cinq minutes pour affronter le stress. En respirant, en méditant, on est d'abord fermé au chaos. Puis, on commence à l'écouter, sans aucune intention. Puis à le comprendre. Et petit à petit, c'est de cette manière qu'on en tire une leçon. Qu'on finit par gérer le chaos au milieu du chaos. Et cela donne naissance à une autre perspective. À ce sujet, Bruce Lee disait également que la vie ne stagne jamais. C'est un mouvement constant, non rythmique, à mesure que nous-mêmes changeons. Toute chose prend vie par le mouvement et se renforce à mesure du mouvement. Alors, malgré toutes les difficultés, continuons à avancer et à garder un esprit vif et ouvert. Out of chaos, find simplicity.
1: Salut tout le monde, je m'appelle Adrien Guy. Moi j'ai la chance de pas être malade et de ne pas avoir de malade dans mon entourage, donc c'est plutôt cool. Et je profite de ce temps pour euh, me poser la question de ce qui est essentiel euh, de manière générale dans ma vie. Ça me permet de, de remettre les choses un petit peu à leur place. Et j'ai pu aussi travailler sur plein de choses que j'avais envie de développer mais que pour lesquelles j'avais pas le temps d'habitude. Donc voilà, je me suis fait une bonne liste de choses à faire dans toutes, toutes les choses qui pour lesquelles j'étais frustré parce que j'avais pas le temps.
14: Salut sens créatif, c'est Victoria. Je suis illustratrice et graphiste. Ce confinement, ça a été pour moi l'occasion de me poser beaucoup de questions sur le sens de mon métier. À l'heure où l'urgence est mondiale, je me suis demandé l'art, la création, à quoi finalement ça servait, alors que d'autres soignent, réparent et sauvent des êtres humains. J'y ai beaucoup réfléchi, ça m'a remué. Et puis je me suis dit que si, justement, il nous faut continuer. C'est en ce moment que les gens ont besoin d'art. Car à notre minuscule échelle, c'est notre moyen d'apporter de l'espoir, de la douceur et de la beauté. Alors surtout, mais surtout, continuer à écrire, à dessiner et oser raconter dans la liberté la plus totale. Le dessin et l'écriture restent un acte de résistance. Nos munitions, nous les trouverons toujours dans l'art à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Alors continuez, continuez à rire et à danser, et faites de la création un concept de résistance et de vie. Je vous embrasse tous, mais de loin. Allez, salut
15: Salut Science Créatif. ici c'est Ben de l'épisode numéro 10. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes malade, je vous souhaite bon rétablissement. Et si vous êtes en forme, je vous souhaite du courage aussi. Alors, on vit une période très spéciale du confinement. Et on remarque que dans le monde du freelancing, il existe plusieurs écoles. Il y a ceux qui créent du contenu. Il y a ceux qui se reposent. Il y a ceux qui continuent de travailler presque normalement. Et je pense que chacun le gère à sa manière. Et c'est très bien. Moi, je pense que c'est un temps aussi pour deux choses. D'une part, l'introspection qui est personnelle et on remarque aujourd'hui que le monde qu'on a bâti hier n'est pas si fiable que ça, mais aussi professionnel. Comment est-ce que notre métier peut contribuer au bien de la société encore plus demain et peut-être dans d'autres sens Je pense que c'est aussi un temps pour l'apprentissage, apprendre de nouvelles techniques, faire une transition sur un nouveau logiciel, ajouter une corde à son arc, une compétence et bah, le monde économique est au ralenti. Les clients sont aussi, dans une certaine mesure, contraints de mettre certains projets en pause. Donc, c'est un temps qui est tristement propice à l'apprentissage de, de nouvelles choses, encore plus que dans le quotidien de, de tous les jours. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. Prenez soin de vous et à très bientôt. Gardez la pêche.
16: Salut, c'est la ville des nuages. Ce que je voulais vous dire, c'était que ce serait bénéfique de prendre le temps, pendant cette période un peu bizarre, de prendre du recul sur son travail, sur sa créativité, de ralentir peut-être, de ne pas se forcer à créer, de ne pas se forcer à produire forcément des choses, ou si on a envie de produire, eh bien à expérimenter et à tester des nouveautés. Pour ma part, ça me laisse le temps de regarder de nouvelles choses puisque j'ai la merveilleuse chance d'avoir un accès à Internet, ce qui me laisse quand même une fenêtre sur le monde qui n'est pas négligeable. Donc moi, je vous propose bah, de prendre le temps de regarder et d'apprendre et de ne pas voir ce confinement comme une peine, mais plutôt comme une chance et laisser exprimer votre créativité sans vous juger, avec toujours beaucoup de bienveillance et surtout beaucoup d'humour comme d'habitude. Alors prenez soin de vous, restez chez vous, et sortez vos meilleurs crayons et vos meilleurs papiers. Et allons-y les amis Salut
17: Hello, c'est Jess. Enfin Jessica Das, pour être plus précise. Je travaille dans le dessin animé et dans l'illustration. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis confinée seule chez moi avec mon chat, donc autant vous dire que j'ai beaucoup de temps devant moi. Donc j'aimerais profiter de ce break forcé pour mettre en place une sorte de labo, enfin un laboratoire intérieur, pour tester plein de nouvelles choses. Et je me suis fixée une seule contrainte à savoir me passer le plus possible des écrans et de l'ordinateur pour dessiner. Donc là, pour moi, c'est le moment de ressortir mes feutres, ma table lumineuse, mais aussi j'aimerais faire du collage ou un peu explorer les techniques du pop-up. Et je me dis qu'aussi, c'est le moment de faire des jolies cartes en pop-up et de peut-être les envoyer aux gens qui nous manquent. Donc voilà. Voilà le planning pour les prochaines semaines. Et aussi, si jamais vous êtes confiné avec des enfants et que vous commencez un peu à tourner en rond niveau activité, surtout pour les petits entre 3 et 6 ans, je dirais, il y a deux sites super sympas. Euh, BubbleMag.fr, c'est un site français avec plein d'activités do-it-yourself et avec des gabarits à imprimer et notamment la big pochette de printemps de Steffi Broccoli elle est vraiment très jolie et très cool à faire et le deuxième site c'est Mr Principles en anglais, donc c'est un site anglais monsieur imprimable si on traduit et oui, et euh, donc MrPrincibles.com et là pareil il y a des templates et des gabarits et des activités avec des paper toys euh, hyper jolis et hyper sympas à faire
8: Bonjour tout le monde, c'est Emmanuel Bossan, Je suis illustrateur et motion designer. Je suis basé à Lyon. Euh, je travaille depuis chez moi euh, parce qu'on est confiné. Sinon, je suis en un petit coworking assez sympa. Qu'est-ce que je fais de mon temps Bah tout simplement, je, je mange des tutos, je me forme, euh, je regarde comment euh, améliorer ma mes disciplines, euh, et améliorer un peu euh, l'animation. C'est vraiment un sujet qui me plaît bien. Et puis j'en profite aussi pour bosser avec les copains, euh, bosser euh, sur leurs projets, les aider, euh, monter des trucs. Euh, tout ça aussi parce que je pense que c'est important de préparer l'après-confinement, de montrer qu'on a fait des choses même si on était bloqué chez soi, montrer que ben, on a évolué, montrer qu'on est toujours un peu euh, en train d'avancer, en train de se développer. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Euh, voilà, bonne journée tout le monde et puis, euh, et puis bon courage dans ce confinement. Salut Salut, c'est
15: Jonathan Gilbert, je suis directeur artistique moi, j'avais une peur, une grande peur. <rire> enfin, pas énorme, mais quand même un petit peu. C'était de réouvrir After Effects, parce que c'est un logiciel assez complet et assez complexe. Et là, je l'ai réouvert. J'ai suivi quelques titos et j'ai appris à, à animer quelques typos, faire quelques effets, animer des petites matières. Du coup, tous mes sujets d'identité et de branding, eh bien, ils ont un peu plus de corps, ils ont un peu plus d'animation. Je peux animer des affiches, des posters, des petites illus. Donc, c'est plutôt cool, ça m'a servi à ça. Ce confinement m'a servi à surmonter une petite peur et à
18: améliorer mon travail. Salut Jérémy et salut à tous les auditeurs de Sens Créatif. Je m'appelle michael Marion, je suis illustrateur à Paris sous le nom de Gono. Alors ce qui m'a encouragé dernièrement, c'est que j'ai l'impression que les gens sont plus créatifs. Créatifs pour échanger à distance, pour cuisiner, pour créer différentes activités. Et je pense que c'est parce qu'on n'a pas le choix, on essaie de fuir l'ennui par différents moyens alors je pense que pour tous les créatifs ça peut être une bonne période pour développer des projets persos pour pouvoir faire évoluer son travail et il y a un exercice qu'on m'a appris il y a quelques années qui s'adresse plutôt aux illustrateurs mais que tout le monde peut faire c'est de commencer la journée en dessinant rapidement 10 choses de tête ça peut être des objets, des animaux, des plantes de préférence des choses qu'on a du mal à dessiner en faisant cet exercice vous verrez qu'on dessine certaines choses plutôt par réflexe parce qu'on les a peut-être trop vues comme par exemple un sac de course avec un poireau qui dépasse, et que pour d'autres objets, on laissera un peu plus place à l'imagination. Du coup, c'est un exercice qui peut être drôle à faire seul ou à plusieurs, et surtout, ça, ça libère le poignet et ça fait développer son, son style graphique. Donc je vous encourage vraiment à faire ça euh, avant de démarrer un, un projet euh, complexe ou pour commencer votre journée. Salut Jérémy,
19: salut tout le monde, c'est Claude, euh, Claude de, de l'épisode 2 de Sens Créatif. Alors moi j'ai un truc pour occuper mon, mon temps, je le fais depuis assez longtemps, c'est le croquis. Alors le croquis c'est génial parce qu'on a besoin de quasiment rien, un crayon, un papier, et puis euh, après c'est l'imagination qui travaille. Et, et en ce moment, moi c'est ce que je fais en, en termes de croquis, c'est de recopier les tableaux de peintres que j'admire, et ça permet en fait de comprendre exactement comment le, le peintre à composer son, son tableau c'est un peu rentré dans sa tête et c'est génial parce qu'on découvre on redécouvre des tableaux qu'on croyait avoir bien bien vus mais en fait en regardant dans le détail on note des petites choses, et des petits éléments qui nous avaient échappé la première fois et c'est des éléments qu'on peut réintégrer dans notre travail ou voilà, ou s'en inspirer, moi je trouve ça absolument génial et puis euh, ça nourrit mon travail quoi. Voilà, alors il s'agit pas de pomper le, le peintre et de, de le plagier mais simplement de, de s'en inspirer, de comprendre comment une image fonctionne. Voilà, donc bah copier vos tableaux et puis euh, moi moi j'allais j'allais au musée pour pour le faire auparavant, à présent euh, avec internet, ben bah, on peut prendre n'importe quelle image de n'importe quel peintre et puis euh, la croquer.
9: Bonjour à tous, je suis Maïté illustratrice freelance à Lyon. Alors comme cette question revient souvent, j'aimerais vous parler de comment trouver son style. Alors trouver son style, c'est pas seulement avoir de l'inspiration, c'est aussi beaucoup d'exercices, de patience et d'expérience. Ce que je conseille souvent, c'est de partir sur une série de croquis, sur une thématique qui va aussi enrichir ton book. Par exemple, 10 croquis sur la littérature ou sur les prochains JO. Et l'idée c'est de faire des croquis à la main, sans technique, sans technologie, qui va t'empêcher de poser ton idée et surtout de la capter. il n'y a pas de notion de beau ou de moche, on s'en fiche complètement d'être dans la tendance, il faut juste le faire. Alors bien sûr, tu sais pas où tu vas, tu cherches, c'est vraiment pas simple à gérer, mais ce que tu vas découvrir, c'est ce moment où tu sens que tu as trouvé un truc, une idée, la composition qui marche, que tu es dans la bonne direction et que tu tiens quelque chose. Et une fois que tu as bien fixé ton idée, à ce moment-là, tu peux te pencher sur la technique. Tu vas trouver tout ce que tu cherches sur Internet. Mais toute cette partie personnelle d'interprétation d'un sujet, c'est pas sur Internet que tu vas la trouver. C'est juste là, quelque part, dans ta tête. C'est pour ça que les croquis vont t'aider. Ils sont comme une note mentale de ton illustration finale. Et surtout, sois indulgent avec toi-même. Si ça coince, t'inquiète pas, ton cerveau il va continuer un background à y penser. Mais encore faut-il que tu aies amorcé la réflexion. Allez, bon courage et bon confinement à tous. Bisous
13: Voici un petit texte d'Alex Maters, auteur-illustrateur basé à Londres, qui m'a beaucoup inspiré au début du confinement. Il n'a jamais été aussi important de créer plutôt que de consommer. Créer plutôt que de réagir. Ce n'est pas facile, mais la situation le demande. Le moment n'est pas encore venu pour nous plaindre et nous inquiéter. Aujourd'hui, plus que jamais, ressourçons-nous et soyons créatifs. Soyez visibles, partagez, aidez, créez, inspirez, échangez, soutenez, construisez. Apprenez, grandissez, cessons de penser et mettons-nous en mouvement. Quand tout cela sera terminé, notre muscle créatif n'en sera que plus fort. Ce petit texte résume assez bien ma pensée. Au lieu de passer son temps à consommer ou à s'énerver pour plein de raisons, face aux difficultés, comme l'a si justement dit Victoria, la création reste un acte de résistance et de vie. Et la bonne nouvelle, c'est que pour ceux qui ont fait de la créativité une habitude, ces ressources sont inépuisables. Allez, on continue.
20: Salut Jérémy et salut à tous les auditeurs de Sens Créatif. Je m'appelle Thibaut Chavanton, j'habite dans le Haut-Rhin près de la Suisse. Et voilà, j'ai un petit truc qui marche bien avec moi, qui était assez frustré de devoir euh, passer pas mal de temps à m'occuper de mes deux filles et donc euh, de pas avoir le temps de travailler comme euh, bon me semblait. En gros, j'ai juste arrêté de fermer mes volets, ce qui fait que le jour me réveille vers euh, vers 6h du matin et que du coup, je me jette tout de suite sur quelque chose qui me tient un peu à, à, à cœur, que ce soit un side project ou euh, un cours sur Skillshare que j'avais envie de faire. Et ce qui fait que du coup, quand mes filles se réveillent, j'ai déjà passé un petit moment euh, à travailler sur quelque chose qui m'intéresse et que du coup, ça me permet d'être beaucoup plus détendu et d'avoir déjà l'impression d'avoir fait quelque chose de cette journée et qu'elle a un peu compté. Donc voilà, ça m'aide à, à m'endormir un peu mieux et euh, à être de meilleure humeur. En tout cas, bon courage à tout le monde avec une petite pensée particulière évidemment pour tous ceux qui ont la, la chance et la joie d'avoir des enfants. À bientôt, portez-vous bien
0: Bonjour Jérémy, ici c'est Luc Mélenchon du Québec. On est en confinement aussi. C'est un confinement volontaire, mais euh, quelle sensation étrange quand même. On a l'impression d'être dans un mauvais film de science-fiction. Alors voici ce que je fais pour garder le moral. D'abord, j'évite de trop regarder les bulletins d'information. Une fois par jour, ça suffit, sinon ça, ça devient assez lourd. Ensuite, j'essaie de garder la même routine que d'habitude. Je suis à ma table de travail de 7h à 18h environ. J'ai la chance d'avoir quelques projets qui se poursuivent malgré le confinement. Euh, je fais aussi du sketchbook. Je dessine beaucoup. Euh, je dessine n'importe quoi, en fait. Des formes géométriques, souvent. Euh, juste pour le plaisir de, de laisser une empreinte sur le papier. C'est comme une sorte de méditation pour moi. Après ça, j'en profite pour faire des productions personnelles, des idées que j'ai dans mes cahiers, que j'ai pas toujours le temps de réaliser. Euh, J'alimente aussi mes réseaux sociaux, ce que je néglige de faire la plupart du temps. Euh, je fais des, des petites BD sans texte de quatre cases, ça, ça m'amuse beaucoup. J'en profite pour en faire davantage là, pendant le confinement. Aussi, on a une association d'illustrateurs qui est assez active. Ça s'appelle Illustration Québec. On y partage beaucoup d'informations. Il y a des forums de discussion où on aborde toutes sortes de sujets. Alors, même si nous sommes pour la plupart des créateurs solitaires, c'est très important d'avoir un réseau, surtout en temps de crise comme maintenant. Ça fait du bien de savoir qu'on est plusieurs à vivre la même chose. On peut s'entraider, s'échanger des conseils. Je trouve ça assez réconfortant. Bon courage à tous. Non, on va s'en sortir
18: bientôt. Ciao. Bonjour Science Créatif. Ici Kevin de Neufchâtel. Je suis illustrateur freelance depuis un an et demi. Et donc, pour répondre à ta question de qu'est-ce qui me donne la patate pour continuer durant cette période obscure qui est le confinement, bah c'est déjà, c'est tout simple. C'est que j'ai l'impression d'avoir été entraîné pour le confinement. Ça fait un an et demi que je suis freelance et que je suis confiné en banlieue. Donc Sinon, à part ça, donc c'est de continuer tout simplement à mettre à jour mon portfolio, mon Instagram, ma routine pour envoyer des mails à mes clients. Et voilà tout simplement Et le, le plus qui me motive tous les jours C'est continuer mes projets persos Ma BD, euh, m'entraîner pour faire de la vidéo Et, et tout un tas d'autres choses
21: Salut Jérémy, c'est Lamia de la so Galerie pour la Minute 30 de confinement. Alors moi je suis une galeriste et agent d'artiste. Les deux sont dédiés à l'illustration et les deux sont confinés en ce moment. Donc ma galerie eh ben, forcément elle est fermée depuis le début du confinement. Au début on pensait maintenir les expéditions en ligne et puis euh, finalement on a, pour respecter tout à fait les règles, on a décidé d'arrêter et de repousser les expéditions à la réouverture de, de la galerie. Mais on reçoit euh, chaque jour plein de messages de clients euh, qui passent quand même commande, euh, qui jouent le jeu d'attendre. Euh, on a des messages de soutien de nos artistes alors ça, ça fait vraiment super plaisir et ça met du baume au cœur donc euh, j'espère que tout, tout va reprendre normalement à la réouverture ça c'est c'est la chose et puis après mon métier d'agent euh, c'est plus calme mais il y a du boulot quand même on a des projets qui tombent chaque semaine euh, dans les projets de com et de pub je pense que c'est plutôt la photo qui souffre en ce moment parce que les shootings sont arrêtés en illustration euh, on a du boulot encore alors euh, voilà je, je suis voilà, comme un bon petit soldat du lundi au vendredi je travaille donc euh, j'ai pas des des tuyaux hyper intéressants à donner parce que j'ai pas eu encore euh, tellement l'occasion de, de tuer le temps mais si j'avais un tuyau de divertissement, ça serait de regarder le journal de confinement de Pierre-Emmanuel Barré. C'est trash à c'est complètement déglingué, c'est super drôle, c'est chaque jour. Et pour moi, ça a raté sous
22: aucun prétexte. Bonjour, je m'appelle Altec Abbé, je suis illustratrice. En ce qui me concerne, l'entrée en confinement a été assez intense. Et je me suis rapidement retrouvée à produire énormément. Jusqu'à ce que je me rende compte que moi aussi, en fait, j'avais besoin de profiter de cette période pour faire le point sur mon activité, sur mon organisation actuelle, et essayer, en fait, de préparer la suite. Ça en est suivi une période de grosse remise en question, de réflexion, et pas mal d'angoisse aussi, euh, de laquelle j'ai pu sortir grâce au conseil d'un ami, qui m'a conseillé de faire le planning de Elsa 3.0, super illustratrice, représentante de design urbain France, enfin vraiment, en y mettant tout ce que, idéalement, je souhaitais faire. En réalisant ce planning, je me suis rendu compte que d'abord, mon idéal euh, n'était pas si inatteignable que ça et n'était pas si fou. Et qu'ensuite, je pouvais d'ores et déjà, même en période de confinement, euh, réaliser des baby steps et m'organiser pour essayer de tendre vers ces objectifs.
23: Je m'appelle Alexis minkela je suis le créateur du podcast Tribu Indé qui va à la rencontre d'autres freelances. Et à cause je suis aussi freelance. Ces derniers jours, j'ai lu plusieurs newsletters, tweets, publications euh, sur LinkedIn pour justement euh, occuper ce creux d'activité pour euh, en optimisant au maximum son temps du mieux possible et en produisant un maximum de choses, de contenu, de création Et deux sentiments m'ont un peu traversé l'esprit. Quand j'ai absorbé ces contenus-là, c'est bah, premièrement, on a du temps et c'est vrai qu'il n'y a pas de mal à l'investir intelligemment. Mais dans un dernier temps, je me dis, je trouve que c'est un discours assez individualiste face à la situation quand on pense exclusivement à la manière d'optimiser notre propre temps. Alors oui, c'est vrai que cette période, elle est propice au questionnement. Euh, et je pense que pour certains, euh, dont je fais partie, c'est une bonne occasion de remettre un certain nombre de sujets à plat pour avancer bah, dans notre activité. Je pense à, à, au positionnement qu'on peut avoir, euh, à l'approche commerciale qu'on peut avoir au retour de nos clients. Mais ce qui me dérange, c'est l'état d'esprit derrière certains conduits que je vois passer sur comment optimiser mon temps pour produire plus, devenir plus efficace, prendre de l'avance. Et je pense qu'on peut pas faire comme s'il se passait rien. Et à l'inverse, il n'est pas question de tout arrêter dans son activité. Du coup de mon côté j'ai pas changé mes habitudes, je reprends un rythme normal, je me lève à heure fixe pour travailler le matin sur des tâches créatives et mes après-midi sont généralement consacrés aux emails, à des appels téléphoniques et à certaines missions pour mes clients. Et puis du coup j'en profite aussi pour mettre un peu plus l'accent sur des projets plus personnels qui me tiennent à cœur et que j'ai parfois repoussés quand on est souvent pris dans notre quotidien de freelance.
7: Bonjour à tous, c'est Benjamin Flou. Si vous avez bien écouté tous les épisodes de Sens Créatif, vous savez que maintenant on est dans une période idéale pour semer, c'est-à-dire multiplier les projets persos, lancer des pistes, et voir ce que ça va donner dans quelques mois. Le problème, c'est que la période risque de durer et on ne pourra pas semer éternellement sur notre terrain. Donc, euh, c'est peut-être une bonne idée de laisser son terrain en jachère de se reposer, de prendre du temps pour soi, de ne pas se prendre la tête avec euh, sa carrière, son dessin, son style, euh, les réseaux sociaux, tout ça, de laisser ça complètement à côté, de laisser l'envie revenir et après d'essayer des nouvelles choses. Parce que toute cette attente, ça va générer des nouvelles envies et on aura peut-être envie, bah, au lieu d'avoir une grande monoculture céréalière, de faire une rotation de culture, d'avoir des plantes fourragères, des plantes potagères, euh, peut-être même des fleurs à côté... Donc concrètement, essayez des nouveaux domaines, essayez peut-être du livre pour enfants ou de l'éditorial si vous n'en faites pas. Et voilà, si j'avais un conseil à vous donner pour cette période, c'est bah, essayer des nouvelles choses, essayez, essayer essayer
12: Bonjour tout le monde, c'est Julia Dufossé, illustratrice française basée à Chicago aux états unis et aussi créatrice du podcast Illustration Hour sur le monde de l'illustration. Comme vous, en France ou dans la majorité du monde, nous sommes aussi confinés ici à la maison en attendant que l'épidémie se calme. Qu'est-ce que je peux vous dire d'encourageant Eh bien, si vous avez le temps pour vous consacrer à un projet personnel pendant ce moment, faites-le. Comme Jérémy vous l'a déjà démontré dans ce podcast, les projets personnels bien faits et bien choisis, cela marche vraiment. Et je peux en témoigner aussi pour ma part c'est un investissement dans votre futur et si vous avez plus de temps libre et seul maintenant, prenez avantage de ce moment et investissez en vous. Entourez-vous de matériel qui vous inspirent, euh, des livres ou explorez des musées, en virtuel bien sûr, et continuez de stimuler votre appétit créatif. Élaborez un projet directement lié à vos intérêts et au type de boulot que vous souhaitez trouver. Et restez calme en sachant que vous faites tout ce que vous pouvez pour assurer votre succès. Je ne vous cache pas que c'est un défi de se concentrer sur son travail en ce moment, mais c'est possible. Je souhaite à chacun et chacune d'entre vous une bonne santé et du courage pendant cette période difficile.
24: Bonjour, je m'appelle Lucia Calfapietta. Je suis italienne et j'habite à Paris. Je dois dire que moi, j'étais déjà pas mal habituée à travailler dans mon salon, alors cela ne m'a pas perturbée. Par contre... Euh, je n'écroule pas sous le travail en ce moment, malheureusement. Et ça me stresse un peu plus. Mais je ne voulais pas me faire bloquer par l'angoisse. Alors, euh, euh, moi, j'aime bien cuisiner, mais je ne peux pas faire ça tout le temps. Et j'aime bien aussi illustrer euh, les recettes, la nourriture. Alors, j'ai demandé aux gens qui me suivent sur Instagram de me dire ce qu'ils avaient mangé ce jour-là. Et moi, je pouvais le dessiner. Et comme ça, j'avais une thématique pour commencer une illustration et pour créer euh, des nouvelles choses, essayer des techniques aussi. Aussi, je me lance des défis avec des amis sur Instagram pour faire euh, des illustrations à thème et essayer de nouvelles techniques, pas forcément euh, numériques, et sans savoir la contrainte de la commande. En fait, euh, moi je me dis qu'on est tous euh, en ce moment un peu collés aux réseaux sociaux, ben autant en profiter
19: Salut, c'est Youwyo, -Oh, illustrateur et auteur de BD le confinement en Belgique c'est plus ou moins comme en France donc on bouge mais à peine plus ce qui fait que je me retrouve avec mes enfants des grands ados on échange et ma fille est particulièrement inventive ce qui fait qu'on invente des concepts et on écrit des micro-histoires à partir de moments de vie ou de bouts ridicules. ça peut donner des choses ou absolument rien puis il y a les échanges continus avec des amis des contacts etc ce qui fait qu'on peut se permettre de faire des projets ou de rêver et puis la dernière partie c'est j'ai profité des promos sur certains programmes pour tout simplement les apprendre donc au final ben je fais des choses Presque en dehors de mes habitudes, parce que j'ai un peu plus de temps, mais l'air de rien, le boulot reste en place. Prenez soin de vous.
4: Je suis Beatrice Allemagne. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour trouver l'inspiration dans ce moment euh, plutôt euh, déstabilisant Eh bien, j'ai trouvé. J'envoie tout mon travail au repos. Et j'ai fait ceux qui me chantent. Donc, en fait, je me mets sur des choses qui me parlent, qui m'inspirent, qui me transportent. Même si ça ne sert à rien, et même si ça ne va pas me donner un sou, c'est ça qui va me, me motiver, en fait. En ce moment, il n'y a que ça. Je n'arrive pas à travailler. Je ne peux pas travailler euh, en pensant que je produis quelque chose. Je n'ai pas envie de production. J'ai envie de déproduction. Mais comme je suis obligée de dessiner, eh bien, j'ai fait de dessin pour moi. En ce moment, je fais une série de portraits D'artistes du 19e, du 20e et du 21e siècle, les artistes qui m'ont porté et qui m'ont inspiré ou que j'ai aimé. Voilà. Et ça, ça m'amuse, ça me, ça me donne une, une vraie bouffée d'air. C'est, c'est ma pause de respiration.
25: Allô, c'est Pauline Thomas. Salut les confinés. Bah écoutez, moi je suis bien confinée. Euh, je suis plutôt, plutôt heureuse. Alors moi, en fait, j'avais une petite challenge à vous proposer. Et déjà, je voulais savoir quand même si vous avez la même impression que moi. C'est Est-ce que vous voyez plus nettement les contrastes Est-ce que vous voyez cette lumière si claire Est-ce que vous arrivez à comprendre un petit peu, à voir, à distinguer c'est quoi le noir du blanc est-ce que vous avez, est-ce que vous sentez là, vous avez la sensation de cette courbe molle du temps Et il n'y a pas un truc qui vous a choqué là, euh, chez vous, en rangeant évidemment euh, des choses insignifiantes qui remplissent votre intérieur, mais aussi votre temps, notre, notre. poumon et votre espace. Voilà, donc je me dis... Faut vraiment qu'on change ça tous, là. Faut vraiment qu'on arrête de vouloir toujours
4: valoriser,
25: remplir, optimiser, gagner du temps. Non, mais faut arrêter, les gars. Le vide, c'est bien, quoi. En fait, moi, j'avais juste envie de voir si c'était possible d'arrêter le temps. Tout simplement. Bon, bah, je vous dis pas à bientôt. Mais bisous quand même.
13: Durant cette période de confinement, on est en droit de se demander si le temps ne s'est pas arrêté. C'est un peu surréaliste, vous ne trouvez pas? Cette latence. Ce sentiment d'apesanteur. Comme si le temps s'était suspendu. Comme si nos vies s'étaient mises sur pause à l'unisson. En même temps. En fonction de nos circonstances, nous vivons tous le confinement différemment. Mais si vous êtes comme moi et que vous avez des enfants, j'imagine que dès qu'ils sont au lit, vite vite, vous vous empressez de récupérer quelques heures de votre précieux temps. Juste histoire de vous sentir exister. De vivre. Un peu pour vous. Et il n'y a pas de mal à ça, c'est complètement normal. Peut-être en profitez-vous pour travailler, pour communiquer avec votre famille et vos amis, pour consulter ou poster quelque chose sur les réseaux sociaux, pour ranger le désordre dans votre maison, ou pour faire avancer un projet qui est important pour vous. Mais qu'on le veuille ou non, tout s'est bel et bien ralenti. Pour beaucoup, le travail et les commandes se font plus rares. Les sorties sont évidemment restreintes, pareil pour les interactions sociales. Bref, il ne reste plus que nos familles et nous, juste dans ce que nous sommes de plus individuels. Aujourd'hui, plus que jamais, j'ai l'impression que nous sommes forcés de faire face à qui nous sommes. Et c'est pas facile. On peut bien sûr se distraire pour tuer le temps. Et puis pourquoi pas Tant qu'à faire. Mais une fois que vous aurez terminé de mater pour la énième fois la trilogie du Seigneur des Anneaux ou bien à binger votre série préférée sur Netflix, quand tout cela sera terminé, vous serez toujours là, confiné chez vous, entre vos quatre murs. Alors, pourquoi ne pas profiter de cette période pour vraiment faire le point Acceptez le vide et au lieu de lui résister, pourquoi ne pas lui faire un gros câlin Je n'y arrive pas toujours très bien, mais je veux apprendre à vraiment m'arrêter, à tendre l'oreille et à écouter ce que le vide a à me dire. Sur moi-même, sur mes limites, sur mon essence dans ce qu'elle a de plus fondamental, et aussi sur ce qui est le plus essentiel pour moi. De mon côté, sans la pression du travail et des commandes, je passe évidemment beaucoup plus de temps avec ma femme et mon fils, les personnes qui me sont les plus chères. Et même si ça me frustre de ne pas pouvoir avancer à la vitesse que je veux sous mes projets, je me rends compte que passer du temps avec eux, c'est ce qui m'importe le plus. Et quand je joue avec mon fils, j'ai deux options. Je peux soit réfléchir à tout ce que je n'arrive pas à faire et interagir de manière automatique, ou bien, et c'est beaucoup plus difficile, être pleinement présent avec mon fils. Le voir s'émerveiller, kiffer avoir son père H24 à la maison, le voir grandir, etc. Vivre le moment présent, voilà une de ces phrases qui sonne comme une platitude. Et pourtant, j'ai l'impression de n'avoir jamais été aussi présent pour lui que maintenant. Et quand mon fils est au lit, je me rends compte que travailler sur cet épisode collectif m'apporte beaucoup de joie. Ce projet me porte. Ça me permet de transformer une certaine lassitude en quelque chose qui a de l'importance pour moi, et qui, j'espère, vous sera également utile. Pendant cette période, je n'ai que très peu de temps pour moi, et quand je ne suis pas en train de me morfondre ou de procrastiner, je me rends compte que de créer du lien Bien au-delà du simple fait de créer des images, quand je suis sur mon meilleur jour, cela fait partie des éléments les plus importants pour moi. Je m'en étais déjà rendu compte dernièrement, mais ce confinement n'a fait que le mettre encore plus en évidence. Et cela me révèle quelque chose de nouveau sur moi. C'est une petite nuance, un petit détail que je ne soupçonnais pas, mais qui me paraît révélateur. Alors, comme nous le suggérait Benjamin Flou, pourquoi ne pas laisser notre terrain en jachère Pourquoi ne pas en profiter pour vraiment nous reposer Cessez de faire pour juste être. Laissez l'envie revenir et voir ce qui en découle. C'est bien connu, c'est quand nous nous reposons que jaillissent les bonnes idées. La créativité a besoin d'espace pour se dévoiler. Alors, ça vous dit
5: Bonjour à tous, c'est Lighton, je suis directeur artistique et illustrateur freelance à Paris. Comme Jérémy nous l'a proposé, je vais vous donner un petit conseil qui moi m'a beaucoup aidé, et je pense peut vous aider, surtout en cette période de confinement. Mon conseil, c'est d'écrire aux gens que vous aimez, les gens qui vous passionnent, les gens qui ont atteint les buts que vous, vous voudriez atteindre. Parce qu'aujourd'hui, on a une chance, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on peut contacter directement tout le monde, qui on veut. Et la plupart du temps, par exemple sur Instagram, vu que ça se gère que par téléphone, à moins d'avoir un community manager, c'est les artistes eux-mêmes qui lisent leurs DM et gèrent leurs comptes. Donc mon conseil, il est tout simple, c'est écrivez-leur. Écrivez-leur sur vos doutes, sur un sujet de conversation que vous aimeriez avoir avec eux, ou même un simple message d'admiration. Et au pire, on vous répond pas. Mais ça, c'est pas grave. Parce que je pense que juste le fait d'avoir mis des mots sur ce que vous ressentiez, et l'avoir envoyé à une personne qui a de l'importance pour vous, ça va vous aider. Et je pense que vous allez être étonné du nombre de réponses qu'on peut avoir. Parce que souvent les gens répondent. Et ça, ça motive bien pour une année, voire deux années. D'avoir un petit conseil ou un petit message d'encouragement d'une personne qu'on admire, souvent ça fait du bien. Et n'ayez pas peur de déranger. Je pense que personne n'est dérangé par un message honnête et bienveillant, et même intéressant. Surtout en cette période de confinement, on est tous chez nous, la moitié du monde quasiment. C'est le moment d'en profiter. J'espère que le confinement pour vous sera pas trop difficile. Et euh, on se voit sur les réseaux sociaux.
2: Salut sens Créatif, moi c'est Florimond Mochel. Je suis créatif à Strasbourg et je voudrais profiter de ce confinement pour partager ma réflexion. Je trouve que c'est un temps tout à fait opportun pour sonder notre être intérieur. Un temps pour méditer à tout ce qui nous arrive. Et je trouve que cette façon de vivre différente pour tous est pile parfait pour se poser de bonnes questions, pour méditer, pour se recueillir et même pour réfléchir à nos priorités. Que faisons-nous lorsque nous sommes Dénué de nos activités principales, de nos loisirs Qu'est-ce qui m'importe le plus dans ce monde Et quelle est la place du travail dans ma vie Alors, c'est à chacun de répondre à ça. Hein. Il y a plusieurs issues face à cette réflexion. Et pour moi, j'ai réfléchi, et je crois que c'est la compassion. Je crois que j'en ai sûrement pas assez dans mes bagages. Et dans ma réflexion, je me suis dit que j'allais faire de ce confinement un temps pour pallier à cette lacune sociale. Ce que j'ai mis en place depuis, et que j'essaie d'appliquer un peu chaque jour, c'est très bête. Je fais l'effort de prendre des nouvelles des personnes dont je n'ai pas pris de nouvelles depuis plusieurs mois, plusieurs années même, des mails, des appels, des SMS. Une façon simple mais ciblée, simple mais personnalisée, afin d'être juste un peu plus appliqué dans mes relations amicales, lointaines ou proches, hein, et être intentionnel avec ce souci de la personne, être là pour eux plutôt que de tracer ma vie bien dans
1: mes baskets.
6: Bonjour à tous, moi c'est Morgane Malaper, je suis autrice de bande dessinée. J'ai fait le choix il y a trois ans de tout arrêter et de voir ce qui émergeait afin d'être confrontée à qui je suis sans contrainte extérieure. C'est pourquoi je suis aujourd'hui au RSA et j'en suis reconnaissante. Donc le confinement, ça change pas grand chose pour moi. Certes, je vois moins ma famille et mes amis et toutes mes activités extrascolaires sont en suspens. Mais en ce qui concerne mon quotidien, c'est pareil. Soudainement, la majorité des Français, et en particulier des créatifs, vivent quelque chose qui ressemble à mon mode de vie. Sans cadre, la motivation n'est pas toujours là. Et sans perspective de revenu, l'angoisse se fait parfois sentir. En tous les cas, paradoxalement, je me sens un peu moins seule depuis le confinement. S'arrêter, c'est se poser une question sous-jacente. Qui sommes-nous sans notre activité, sans notre travail Pour ma part, avoir du temps a fait naître une BD. D'ailleurs, raconter le confinement correspond à ma décision récente de montrer un peu plus qui je suis. Je raconte mes pensées chaque jour. Et vous Qu'est-ce qui ressort de ce temps que vous avez pour vous Qu'advient-il sans rythme Qui en vous a peur si vous n'êtes pas créatif Et si aujourd'hui Rien. Quand l'univers nous dit de nous arrêter, et il faut peut-être l'écouter, arrêtons-nous, regardons, pourquoi être productif coûte que coûte Et si nous transformions cette contrainte en opportunité L'opportunité de créer au-delà de l'attendu. Créons-nous à chaque instant, créons nos vies plus que des choses. Moi, ce qui m'a aidé, c'est d'être indulgente avec moi-même. Même si aujourd'hui, j'ai l'impression de n'avoir rien fait.
1: Salut, je m'appelle Alexandre Soubrier et je suis le créateur d'Exquis Esquisse, un podcast qui invite des artistes à parler de leur parcours, de leurs projets et de leurs aspirations. Jérémy est d'ailleurs l'un de mes invités. Je pense que vous avez tous reçu des centaines de mails vous invitant à télécharger tous les films gratuits, à lire tous les livres libres de droit, à regarder les chaînes payantes devenue gratuite, et eh ben moi, au lieu de me donner envie, ça m'a plutôt explosé le cerveau comme une overdose. Moi, je vous inviterais plutôt à vous recentrer sur vous-même, à vous redécouvrir, à prendre du temps pour vous et à vous ennuyer. Et oui, de l'ennui naîtront vos créations les plus personnelles si jamais vous êtes créateur, mais vous n'êtes pas obligé de dessiner, d'écrire de, ou de quoi que ce soit pour, pour créer des choses qui viennent de vous. Donc voilà, mon conseil du jour, ça serait plutôt... Ennuyez-vous en prenant soin de vous et des autres.
26: Yo, eh ben moi, depuis le début du confinement, j'en branle pas une. C'est trop cool. De base, je suis casanier. Avant, quand je sortais pas, ben, je culpabilisais un peu. Mais là, pas du tout. Je sauve des vies. Je regarde des films et des séries. Hier, j'ai maté 5 épisodes de 50 minutes de Terminator, les chroniques de Sarah Connor. J'en ai regardé deux debout, histoire de pas rester assis. Bon, je suis confiné avec Morgane, ma copine. Du coup, je dois quand même garder un minimum de rythme dans ma vie. Genre manger, me laver, pas trop, les mains, des fois. Sinon, j'aime bien dormir. Depuis quelques jours, je me couche comme les poules. En même temps que le soleil, c'est pas mal. Je me rappelle que pas très longtemps avant le confinement, j'ai souhaité que toutes mes activités s'arrêtent. Tous mes engagements, toutes mes obligations. Bah ben voilà. Je pense que je suis un dieu. Je le pensais déjà avant. Dès que la piscine réouvre, je vais aller marcher sur l'eau.
27: Ça a du sens créatif. Je suis Dalle Caffine, une illustratrice et directrice artistique. Alors tu l'as dit Jérémy, le confinement c'est vraiment pas jojo. De mon côté je dois avouer que ça a été un peu dur au début, parce que mon inspiration s'est vraiment retrouvée au niveau zéro. Je suis habituée à sortir beaucoup, à rencontrer des gens, à aller au musée... Bref, tout ça participe grandement à m'inspirer de façon générale. Mais je pense que ce qui m'a aidé à tenir, c'est tout bête, mais ça a été de se rappeler que tout le monde est dans le même panier. On vit tous la même chose au même moment. Et puis il y a des gens qui vivent aussi des situations bien pires encore. En tout cas, il y a bien un truc que j'ai appris au Québec, c'est de se dire que parfois, c'est correct de prendre son temps. Parce que finalement, la vie... C'est un peu comme une boîte de chocolat, je t'ai vu venir. Non, la vie c'est un peu comme une vague. Parfois tu es dans un creux et puis parfois ça repart. Sinon pour garder la patate, je m'évade sur mon toit et je prends le soleil. Franchement, ça fait un bien fou quand on n'a pas de nature à côté de chez soi. Et j'écoute aussi beaucoup de musique. Car euh, quelque part la musique ça me fait voyager et ça m'aide à créer des images. Et surtout, je mange bien. Je me fais plaisir, je teste des nouvelles recettes... Confinement ou pas, je n'avais pas prévu de manger que des bottes de conserve. Allez, bisous et lavez-vous bien les mains. Salut
28: Jérémy, moi c'est Marion Lessen, je suis ici sous le nom de Malo. Comme beaucoup de gens, le confinement me met dans une position professionnelle délicate puisque je me lance en tant qu'illustratrice freelance et que sur avril-mai, j'avais prévu pas mal de démarchages. Donc là, ça devient un peu compliqué. Mais ce qui m'aide pendant le confinement, d'abord, c'est d'avoir été confrontée à moi-même et puis, c'est de voir que, en fait, les gens, continuent à vivre, ils continuent à se mobiliser, ils se serrent les coudes. Les artistes continuent à produire. Et tu vois, je pense par exemple aux, aux illustrations de Marion de Melonard qui sont toujours pleines d'énergie et de, de bonnes ondes. Et alors tout ça, ça m'a mis un vrai coup de boost. D'un côté, j'ai enlevé des barrières que je me mettais avant. Et de l'autre côté, j'ai eu le temps de faire des projets perso. J'applique un peu ton stop hopping, start making. Et comme exemple de barrière, bah, j'ai rejoint Twitch. Et là, euh, j'ai commencé à streamer sur la chaîne Le Salon, qui propose euh, du contenu créatif toute la journée. Et donc, je me suis retrouvée à dessiner en live devant 20, 30, 50 personnes des fois, à tester des techniques en direct, des choses que j'aurais jamais imaginées avant. Voilà, ça, ça m'a apporté une vachement positif. Donc, à la fin de ce confinement, je ferai un petit bilan, je pense, et je porterai tout ce qui, tout ce qui m'a nourri euh, le plus loin possible. Et voilà, c'est pas facile, mais on est tous dans le même bateau et on va y arriver.
3: Hello, c'est Marion de Renard, je suis illustratrice sérigraphe à Bruxelles et je voulais profiter de ce podcast pour vous donner un petit conseil de coolitude à la belge, qui est de ne pas culpabiliser si vous n'arrivez pas à produire en ce moment. Je sais que c'est déjà extrêmement compliqué en temps normal de se structurer ou de lutter contre l'envie de faire autre chose quand on est créatif freelance. Et aujourd'hui, avec l'angoisse environnante, dans le contexte du confinement, euh, on ne peut pas dire que ça arrange le bazar. Donc soyez indulgents avec vous-même, mettez-vous des petits objectifs à réaliser par jour, euh, tous les deux jours, plutôt qu'un énorme. Et surtout, prenez soin de vous. Parce que ici, c'est hyper connu en Belgique, quand les bars sont pas ouverts, il n'y a pas de pression. Hello
29: Jérémy, Cora Guchet, directrice artistique en identité visuelle. Et ben moi quand j'ai appris le confinement, j'étais super contente. Je me suis dit qu'en plus de tous mes projets clients qui heureusement s'arrêtaient pas, j'allais pouvoir enfin prendre le temps de faire tout ce que j'avais jamais eu le temps de faire et puis euh, peut-être lancer plein de nouveaux projets. Donc euh, j'ai commencé à réfléchir à plein de trucs. Et puis de un, j'avais peur de m'ennuyer mais en fait on a été assaillis de challenges créatifs et de trucs euh, à lire, à faire, tout ça... Et puis je suis tombée malade. Et là, bah, c'est pas moi qui ai décidé d'en fait clouer au lit pendant cinq jours. Impossible de faire quoi que ce soit et ben en fait c'était une très bonne chose parce que pendant ce temps j'ai bien eu le temps de réfléchir et une fois que je suis ressortie de là j'avais plus du tout envie de me monter le bourrichon et vraiment de faire les choses à mon rythme et je me suis pour la première fois de ma vie enlevé la pression que je me mettais moi-même parce que finalement tout le monde est un peu dans cette latence et puis tout n'est pas si pressé que ça, en fait euh, moi je pensais que c'était pressé mais il faut faire les choses à temps et en fait une chose à la fois c'est pas mal parce que ça permet de se libérer l'esprit pour euh, bah, peut-être laisser rentrer des idées qui n'ont qu pas leur place quand on a une liste euh, trop énorme de choses à faire. Donc voilà, moi, c'est ce que ça m'a appris le, le confinement. Prendre mon temps et faire les choses euh, les unes après les autres et apprécier de les faire. Salut Jérémy et les créatifs Voilà, le début du confinement a été... Euh... Pas évident, assez oppressant. Ça a chamboulé pas mal le quotidien et donc c'était un peu triste. La chose qui m'a le plus mise en joie, ça a été de me mettre à la méditation. Ça a été une super solution pour... Euh pour se calmer et relativiser et franchement ça me permet de, de bien vivre ce confinement donc voilà je le pratique pas tous les jours mais quand je le pratique vraiment ça me fait du bien si ça peut vous aider allez-y ça fait du bien
17: et c'est facile à mettre en place
30: Salut les internets Joachim Bridinger à Paris eh ben, écoutez euh, aujourd'hui j'ai pensé à un truc et je me suis dit je vais le partager avec les poteaux de sens créatif peut-être que ça vous parlera euh, et du coup je me disais que la recherche de la perfection dans notre travail eh ben ça peut être uniquement vécu que dans l'imperfection donc en gros que se satisfaire de finir nos projets même s'il y a encore plein de choses à revoir et à, et à fixer bah ben, ça ça apporte plus loin que de rafistoler de corriger en permanence euh, jusqu'à essayer de trouver quelque chose de parfait voilà peut-être que ça vous parle et sinon bah c'est pas grave pensez-vous les dents et changez de chaussettes. c'est important par les temps qui courent allez bye bye
13: cette période de confinement je la vis un peu comme une période d'incubation pas de la maladie hein, je vous vois arriver mais plus comme une période de transformation intérieure un rite initiatique histoire de me préparer pour la suite c'est quasi sûr suite à cette épidémie le monde aura changé des répercussions il y en aura on ne sait pas encore à quoi elles vont ressembler mais il y en aura et je ne peux m'empêcher de penser que ce confinement c'est comme si l'univers nous envoyait des signaux pour nous forcer à changer de l'intérieur afin de nous préparer à une nouvelle aventure. Pensez au Seigneur des anneaux. Vous vous souvenez D'extérieur, l'anneau unique apparaît comme entièrement lisse et sans défaut. Rien ne permet de le distinguer d'un autre anneau. Mais le feu, et oui, le feu, permet de faire apparaître son inscription unique, écrite en runes elfiques. Pour révéler sa vraie nature, l'anneau doit obligatoirement traverser le feu. Et ça, c'est pas toujours agréable. Ça me fait penser à Johnny Cash avec sa chanson « Ring of Fire ». Love Bon, je ne vais pas vous la chanter, vous la connaissez. L'amour avec un grand A, c'est comme un cercle de feu. Ça brûle, mais c'est par amour, justement, que Johnny Cash est prêt à franchir ce cercle de feu. Ce que nous vivons actuellement, j'ai l'impression que c'est un peu comme ce cercle de feu. Pour nous permettre de passer de l'autre côté, au risque d'être à la ramasse, il nous faudra bel et bien franchir cet obstacle. On peut voir ça comme une menace, ou voir ça comme une opportunité pour évoluer. Comme l'anneau unique à l'épreuve du feu, je crois profondément que si on veut tirer notre épingle du jeu et être utile, il nous faudra révéler notre vraie nature. Et pour ça, il faudra aller à la quête de son vrai moi intérieur. C'est le début d'un voyage. Picasso aurait dit que la moitié de la vie consiste à chercher son talent, et la seconde partie à le donner aux autres. Bon, il a dit beaucoup de choses apparemment. Hein. Mais euh, c'est vraiment comme ça que j'envisage les choses. Et ce fameux talent, ce n'est pas juste vendre un produit comme réaliser des illustrations par exemple. C'est bien plus que ça. Votre talent, c'est vous. Dans tout ce qui fait votre spécificité, j'aimerais vous encourager à vous donner entièrement aux autres, à incarner ce en quoi vous croyez, ce qui est important pour vous. Insuffler une dose de sens supplémentaire à votre travail en plongeant, au plus profond de vous-même. Eh oui, les copains et les copines, bas les masques, finis de se planquer derrière ces dessins. En tant que créatif, je suis convaincu que si on veut trouver du travail et produire un réel impact, il nous faudra passer à la vitesse supérieure. Il faudra nous mettre en mouvement. Il faudra débuter une quête initiatique et passer à travers le cercle de feu. Mais rassurez-vous, pensez encore une fois au Seigneur des Anneaux. L'anneau unique, c'est Frodon qui l'a désigné comme porteur. Et quel poids pour un seul petit hobbit Mais vous le savez, celui-ci n'est pas parti seul à l'aventure. Il a su s'entourer de compagnons de voyage. À l'image de cet épisode collectif, je vous souhaite de trouver votre propre communauté de l'anneau. Vous n'êtes pas obligé de vivre cela tout seul. Le poids de votre anneau vous sera propre, mais le voyage peut être partagé. Et c'est ce qui le rendra encore plus passionnant. Ensemble, nous sommes forcés de nous arrêter. Alors une fois le confinement terminé, ensemble, en tant que communauté artistique, J'espère que nous travaillerons en équipe. Bon allez, il est temps pour nous de passer à la dernière partie de cet épisode collectif. Et vous savez quoi Le confinement, c'est pas de la tarte. Mais heureusement pour vous, certains auditeurs ont pensé à partager ce qu'ils avaient en stock dans leur garde-manger. Allez, c'est parti
31: Je m'appelle Marie Battini et je suis designer papier, mais pas seulement. Alors ma découverte du moment, en fait c'est la prise de conscience de mon super pouvoir qui est ma créativité. Je réalise que c'est un état d'esprit en fait, et que la créativité n'est pas seulement l'apanage des artistes. Je prends vraiment conscience que la créativité peut se loger partout dans notre quotidien, l'embellir. En fait, on peut la retrouver dans notre façon de communiquer, de cuisiner, de faire le ménage, même de s'habiller ou de sortir du lit, par exemple. Et en cette période de confinement assez exceptionnelle, eh bien, ma créativité se révèle partout. Et je l'accueille vraiment comme une chance inouïe. Et mais je crois sincèrement que la créativité pourrait changer le monde. Et je suis sûre qu'on en est tous dotés. Il suffit de puiser pour moi dans sa joie, dans sa part d'enfance, pour la, la révéler, la réveiller. Voilà, voilà ma découverte du moment. Merci beaucoup.
32: Salut, je m'appelle Gweno, je suis graphiste et motion designer indépendant. Alors, le hasard a fait que quelques semaines avant le confinement, j'ai acheté un bouquin qui s'appelle « Improviser, pourquoi l'imprévu favorise la créativité ?» de Robert Poyton. Alors j'ai découvert vraiment un, un livre passionnant et que je vous conseille aujourd'hui. Alors ce qui évoque ce livre, c'est comment improviser face à l'imprévu et comment en faire quelque chose de positif. C'est vrai que de nos jours, on peut se donner l'impression d'avoir le contrôle sur tout. Sur notre activité pro, sur notre vie personnelle, la santé, etc. Et en fait, cette crise, elle vient nous, un peu nous rappeler que c'est absolument pas le cas et qu'il n'y a pas vraiment de scénario prédéfini aux choses. Alors, le meilleur exemple qui est dans le livre d'ailleurs, c'est bien les vacances. Est-ce que vos meilleurs souvenirs de vacances, ce ne sont pas les moments improvisés et absolument pas prévus au programme? En tout cas, le livre, il est bourré de bons conseils, de points de vue pertinents, notamment sur la créativité, et de jeux faciles à mettre en place avec des petits groupes. Il amène à lâcher prise en rappelant qu'on n'a pas le contrôle sur tout et que plus on improvise face aux situations, plus des choses positives peuvent arriver. Du coup, eh bien, et si ce confinement, ce n'était pas une excellente opportunité, après tout à faire à suivre.
18: Salut Jérémy, c'est Grégoire Gical. Bah Moi, mon conseil pour cette période de confinement qui est assez compliquée, c'est de lâcher un petit peu les écrans et de me replonger dans ma bibliothèque. Je redécouvre plein de choses, des bouquins d'illu, des bouquins de graphisme, des bouquins de typo, des monographies sur des supers artistes. Tout ça, c'est super chouette et ça occupe pas mal le temps. Donc mon conseil, essayez de faire pareil, les copains.
7: Salut, c'est Gab de The Hug Studio. Quoi de mieux qu'un temps de confinement pour repenser sa pratique d'indépendant. Hein euh, voilà, revoir les bases, euh, revoir nos motivations. Et mon père me disait toujours, justement, de penser au dessin des e 2 -S, s e n avant le dessin concret sur la, la page ou sur l'écran. Et bien voilà, je prends le temps de relire des livres plutôt inspirants, euh, notamment L'intranquillité de Marion muller collard Jade et le réenchantement du monde de François Garagnon, Laurent Gounel, avec le titre euh, « Le jour où j'ai appris à vivre », un petit clin d'œil à Jérémy et à sa belgitude « La première gorgée de bière » de Philippe Delerme. Voilà, un peu d'innocence, et puis de légèreté, et à la fois de la profondeur aussi, pour les jours à venir.
16: Salut Jérémy, euh, je m'appelle Odile Brie, je suis une illustratrice liégeoise, donc euh, je t'envoie un petit coucou de Belgique. Alors voilà, euh, avec cette crise sanitaire, je me suis retrouvée un peu paralysée, je me demandais quoi dessiner. Alors je me suis plongée dans la lecture, et je venais justement d'acheter « Find your artistic voice » de Lisa Congdon, et ça m'a fait un bien fou dans son livre, elle décrit en quoi, euh, au-delà du style, avoir une voix en tant qu'artiste est important. Alors euh, bah, j'en ai profité pour faire un petit état des lieux, un cadastre euh, des sujets et des valeurs qui me tenaient à cœur, euh, des cadrages qui me sont propres, de l'angle et du ton avec lequel euh, j'ai illustré certains sujets. Et en fait, euh, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait une certaine cohérence et consistance dans mon travail. Euh, ça m'a redonné confiance en moi. Et euh, devine quoi, ça m'a aspiré des nouvelles idées de sujets à illustrer. Donc c'était tout bonus
33: Bonjour, je m'appelle Cécile André, je suis graphiste et photographe argentique et j'habite à Nantes. Et donc euh, au moment de l'annonce du confinement, j'ai euh, j'ai un petit peu paniqué parce que je me suis dit euh, mais mince, qu'est-ce que je vais pouvoir faire euh, pendant tout ce temps-là Bon, même si euh, j'ai des négatifs à scanner, j'ai euh, des photos à retoucher, etc. Je vais pas pouvoir euh, faire de shoot, je vais pas pouvoir produire à nouveau et, euh, et c'est vrai que là, tout s'arrête, tout est en suspens et euh, et donc voilà. Et en fait, euh, au fur et à mesure, euh, bah, je me suis rendu compte que c'était aussi très bien parce que ça me permettait d'avoir plus de temps pour m'inspirer pour être dans la recherche dans le concept et beaucoup moins dans l'urgence et la nécessité de produire des images et euh, du coup d'être plutôt dans une phase en fait d'inspiration où euh, j'ai recommencé à lire j'ai euh, regardé des films discuté avec mon copain même réfléchi à d'autres voix, à d'autres métiers en fait euh, tout et n'importe quoi souffleur de verre euh, cuistot enfin voilà pour euh, finalement bien me recentrer sur ma pratique et puis me rendre compte que c'est vraiment ça qui me plaît et puis peut-être essayer d'élargir un peu, pourquoi pas, essayer de passer au numérique aussi, d'envisager de faire des clips, euh, enfin voilà, de collaborer avec des personnes euh, à qui je tiens et, euh, et, que, et avec qui euh, j'ai envie de valoriser le travail aussi, donc euh, voilà, je trouvais que c'était intéressant pour ça.
10: Salut Jérémy, c'est Pierre-Marie de Paym Studio moi, je voulais te partager un petit tips qui m'aide personnellement à avancer au quotidien et à me redonner beaucoup de motivation, en tout cas. C'est m'inspirer de la réussite des autres. C'est un truc qui est hyper important pour moi, notamment en regardant, par exemple, tu vois, des interviews ou des biopics, un film, un documentaire, lire un truc, un article sur une personne en particulier. C'est des choses... Ah, dont à chaque fois en fait j'essaye de tirer le meilleur. Ça peut être des artistes comme ça peut être n'importe les euh, informaticiens, des euh, je ne sais pas des musiciens, dans n'importe quel domaine. Et ça me donne beaucoup de motivation et généralement ce que je fais c'est quand je bloque sur un projet et j'y touche pas pendant une journée, je me mets le soir, je me repose et tout et plutôt que de bosser dessus, je vais regarder justement un un film, un truc, et comme ça, ça me prépare mentalement et ça me conditionne pour le lendemain quand je vais me remettre sur mon projet. C'est un truc qui m'a beaucoup aidé personnellement, c'est un truc que je fais régulièrement. En fait, je pense que ça vient de l'énergie que ces gens peuvent mettre dans un projet et ça me redonne beaucoup plus confiance en moi par la suite, en fait, je pense. Je vais me dire qu'il y a d'autres gens qui ont dû galérer et qui sont passés par là aussi, en fait, avant toute chose. Donc voilà, c'était ma petite pensée. Euh, si ça peut donner de la motivation à des gens pendant cette période de confinement,
1: bah, je trouverais ça chouette. Salut Ici rendez-vous illustrateur à Paris. Euh, je voulais moi vous partager un documentaire qui m'a beaucoup inspiré la première fois que je l'ai vu et que je regarde encore régulièrement quand je suis en manque d'inspiration ou même juste pour le plaisir. Ce documentaire, c'est le premier épisode de la série Abstract, l'art du design sur Netflix. Un épisode consacré à l'illustrateur Christopher Nieman. Je pense que vous connaissez sûrement son travail. Pendant 45 minutes, avec une réalisation géniale qui retranscrit parfaitement l'état d'esprit de Nieman, on découvre beaucoup de ses projets passés et actuels. Il parle de ses doutes, de ses questionnements. On voit même quelques-uns de ses projets étudiants. C'est assez passionnant. Et cerise sur le gâteau, pendant tout l'épisode, on le suit durant la conception de la prochaine couvre pour le New Yorker. Bref, ce doc, c'est une grande bouffée d'air frais que je ne peux que vous recommander.
34: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jordan Hérault. Je suis graphiste, illustrateur à Paris. En ce temps de confinement, euh, j'espère vraiment que tout le monde garde le moral et l'énergie pour prendre soin de soi et des autres et de ses proches. Surtout. Euh, personnellement, j'occupe mes journées en me concentrant euh, vraiment sur mes envies. Je me concentre sur euh, le développement de mon univers illustratif que j'aimerais bien approfondir. Du coup, j'expérimente des nouvelles techniques, des nouveaux sujets, des nouvelles couleurs. Euh, par rapport à ça, il y a une phrase de Paul Klee que je trouve vraiment intéressante d'ailleurs, qui dit « ce que je fais m'apprend ce que je cherche euh, ». C'est une phrase qui fait un peu écho à une phrase que tu as l'habitude de dire d'ailleurs, Jérémy, qui est « le mouvement appelle le mouvement ». Voilà, donc profitez pour aller jeter un œil sur le magnifique travail de l'illustrateur anglais John Mcno qui fait des BD qui sont vraiment sublimes, vraiment. Sinon, je vous invite à aller voir le travail de Seymour Shast, qui est un graphiste, illustrateur et créateur de police américain, qui a créé un atelier de création dans les années 50, il me semble, nommé le Pushpin Studio. C'est un studio de création vraiment top, avant-gardiste à l'époque, hyper euh, intéressant quoi. et pour la fin l'artiste anglais scénographe et illustrateur français Paul Cox qui est pour moi en fait une, une grosse source d'inspiration et quelqu'un très enrichissant euh, un puits de connaissances quoi. sur ce euh, bon courage à tous gardez la pêche et prenez soin de vous et, euh, et des autres
3: Bonjour tous les podcastés de Sens Créatif. Je suis Edith Valron du Particulier, Groupe Figaro. Alors, bah pour moi, ce confinement, il a démarré un peu comme deux ans de vacances. Hein, le roman de Jules Verne, liberté totale, euh, au boulot, je suis en télétravail. Mais évidemment, la menace constante d'une lutte à mort avec les survivants que je croise, c'est-à-dire ma famille. Et je découvre que ce huis clos terrible que je suis en train de vivre, il est croqué drôlatiquement par mon ami Gilles, qui dessine son journal de confinement sur Instagram. Alors, on voit tout de même qu'avec le confinement, le quotidien des ne changent pas tellement que ça leur vie. Et euh, comme le me le racontait Mathieu Roussel, qui est bizarre pour les illustrateurs freelance, c'est surtout de voir maintenant que tous les gens autour d'eux se mettent à vivre exactement comme eux. Et donc c'est un peu le monde à l'envers. Bon, sinon, j'ai aussi maintenant un peu le temps de découvrir des talents, euh, mais comme je ne peux plus sortir, voir les expos, ou rencontrer des personnes, des illustrateurs, illustratrices, bah, je m'en remets à mes amis qui me donnent des conseils. Par exemple, je remercie, et je crois que le mot est pas assez fort, remercier le formidable l'extraordinaire le merveilleux Basile Setbeuk je t'aime Basile tu entends euh, qui me fait part de ses découvertes avec un enthousiasme extrêmement communicatif donc pareil suivez son Insta vous verrez ses trouvailles qui sont très inspirantes et puis je discute aussi avec mon amie Gabi qui est une artiste mexicano-américaine de Los Angeles qui me raconte le confinement version social distancing à la Trump euh, qui est moins stricte qu'ici et elle a la chance en tant qu'artiste de pouvoir continuer à travailler d'avoir des aides à la création puisqu'elle m'explique que la communauté artistique de L.A. est sollicité par la ville pour redonner de l'espoir aux habitants et que là-bas, l'art est pris très au sérieux à cause de cette période assez sombre. Alors, euh, avant de se quitter, passer aussi voir ses fresques féministes engagées colorées sur son Insta... Euh...
13: C'est mon épisode collectif spécial confinement Covid-19. Un grand, grand, grand merci à tous ceux qui ont participé. Réaliser cet épisode en collaboration avec vous, c'était génial. D'ailleurs, la liste des participants dans l'ordre de passage, avec vos sites, Instagram, etc., sont à retrouver dans les notes de cet épisode. Comme ça, hop, il vous sera facile de vous retrouver les uns les autres. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à en parler autour de vous, à vous abonner sur vos applications de podcast, à me laisser quelques étoiles, 5 de préférence, ou à me laisser un avis sur iTunes et Apple Podcast. Ça m'aide vraiment, et c'est ce qui permet à ce podcast de se faire connaître. En ce temps de confinement, un petit coup de pouce, c'est pas de refus. De toute façon, qu'avez-vous de mieux à faire <rire> Je suis sûr que vous avez mieux à faire. Mais bon, bref, si vous voulez me faire un petit coucou, me partager une réflexion ou me faire part d'une recommandation, n'hésitez pas non plus à m'écrire à jérémy-glyce.com. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je lis vos messages. Pour être sûr de ne plus rien louper des actualités de ce podcast, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, LinkedIn et Twitter, et vous abonner à ma newsletter afin de recevoir toutes les deux semaines, en plus des liens et des notes de chaque épisode, une recommandation pour vous accompagner dans votre vie d'artiste freelance. Si d'épisode en épisode, ce podcast vous encourage et vous inspire, pourquoi ne pas devenir membre du club Sens Créatif en soutenant financièrement le podcast sur Patreon Si vous ne connaissez pas le concept, Patreon est une plateforme de financement participatif qui vous permet de soutenir les artistes et les projets qui ont de l'importance pour vous. Ça veut dire que Sens Créatif est soutenu par vous, les auditeurs. Ce projet est un réel plaisir, mais ça me demande du temps. Et me soutenir financièrement, surtout durant cette période compliquée, cela me permettra de continuer à vous servir dans de meilleures conditions. Les contributions démarrent à 2 euros par épisode, soit le prix d'un petit petit café. Et les contreparties incluent des mini-épisodes exclusifs du podcast, un accès au groupe de discussion privé, ainsi qu'un portfolio review entièrement personnalisé. Je précise que si m'aider en donnant quelques euros par mois est compliqué pour vous, je comprends totalement. Oubliez-moi, c'est moi qui suis heureux de vous aider. Mais si ce n'est pas votre cas et que la mission de ce podcast vous inspire, à savoir rapprocher, équiper et soutenir la communauté des artistes francophones, alors vous pouvez m'aider. Dans un premier temps, j'aimerais atteindre 50 Patreons. Cela me permettrait déjà non seulement de rentrer dans mes frais, et si on atteint 50 Patreons ou plus, je pourrais également sous-traiter la partie technique du podcast à un professionnel du son, comme l'édition des enregistrements ou le mixage, etc. Comme ça, je pourrais continuer à me focaliser sur les interviews et la création de contenu, parce que c'est ce que j'aime le plus faire, et il me semble que c'est la manière dont je pourrais également vous servir au mieux. Pour participer, visitez patreon.com slash senscreatifpodcast. Ça s'écrit P-A-T-R-E-O-N slash senscreatifpodcast. En un seul mot, d'avance, merci beaucoup. J'aimerais également remercier mon ami Adrien Guy qui nous a concocté une bande originale du Feu de Dieu pour cet épisode. Ces différents morceaux ont contribué à créer une atmosphère musicale toute particulière, donc merci à lui. Pour découvrir son travail, suivez-le sur les réseaux sociaux at et allez écouter ses morceaux sur sa page Soundcloud. Je précise aussi pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu que l'extrait au tout 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 début de cet épisode est tiré du film La Communauté de l'Anneau tiré de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Allez, je me tire en vous annonçant que je vais suivre les conseils de plusieurs d'entre vous, je vais me reposer. Et ça veut dire que je vais faire un break durant la suite de ce confinement. Histoire de prendre de la perspective et de préparer la suite. J'ai déjà plein d'idées pour les prochains mois et ça carbure à fond de balle par ici. Et afin de mener tout ça à bien, j'ai besoin d'un peu de temps et d'un peu d'espace. Mais rassurez-vous, le podcast reviendra dans un mois. Je vais juste sauter un épisode, donc rendez-vous le 4 mai. D'ici là, prenez soin de vous, bon confinement à tous, et surtout, restez créatifs. Ciao ciao
30: Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je suis un animateur confiné à Stuttgart, et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux.
13: Allez, bisous à tous. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.